0: E hoje está aqui com a gente o Danilo Araújo, nosso piloto podcaster da Azul, trabalha também na área administrativa de operações da Azul, ajudando a melhorar os processos. Danilo, meu amigo, seja muito bem-vindo.
1: Oi Rita, oi pessoal que nos ouve, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos bater esse papo juntos, estou empolgadíssimo de falar com o público do Mundo Cabin Podcast.
0: Maravilha! E você, Danilo, foi uma das pessoas aí que mais ajudou a gente a criar esse canal aqui, foi uma das primeiras pessoas que falou, olha, vai em frente, cria esse canal aí, porque vocês já tinham um canal de podcast da Azul, não é?
1: É verdade, é verdade. A gente começou um projeto chamado Standards Cast em 2020, o primeiro episódio foi ao ar no mês de agosto, né, publicamente. E realmente foi uma demanda que surgiu durante a pandemia, com o objetivo de, de melhorar um pouquinho mais ainda a comunicação entre o mundo administrativo e o mundo da rota. Né? No momento onde todos estávamos em certo ponto isolados, né? ou pelo menos distanciados socialmente, a gente criou o Standard Cast à época para servir como uma ponte adicional ali entre administrativo e o grupo técnico, o grupo de pilotos. Aí veio a Rita com uma ideia brilhante <risos> de fazer <risos> algo semelhante para comissários. Ela nos procurou, a gente procurou ah, imediatamente né, assisti-la da melhor forma possível. E tá aqui o Mundo em Podcast. Quantos episódios você já tem, Rita?
0: Olha, você aí tá gravando, acho que é o vigésimo primeiro, hein?
1: Olha, vigésimo primeiro. A gente tá um pouquinho na frente, a gente tá no número 120 agora.
0: Só isso, porque... né Danilo? Só isso, é,
1: 100, mais ou menos 100 números na frente, mas a gente começou muito antes também. E a gente também faz esses podcasts focados em, em assuntos técnicos. Qual que é a ideia do Standards Cast? Rita, tá, vou aproveitar para fazer um merchan aqui. Posso?
0: Opa, é agora. Boa.
1: Então, você que nos ouve, assista ao Standards Cast. Não, tô brincando. <risos> o Standards Cast tem como objetivo falar numa linguagem mais informal, num bate-papo leve entre colegas, aquilo que muitas vezes a gente encontra nos manuais técnicos de uma forma bem formal, né? Bem, bem a uh bem padronizada na escrita. A gente pensou, poxa, vamos pegar os manuais, os boletins, as RTs, as novidades e vamos trazer isso para uma linguagem um pouco mais informal através do podcast. Fantástico. E com isso a gente atingiu dois objetivos. A, a gente se aproximou mais do pessoal da rota, de quem não tem a vivência do administrativo e também ganhou muito em, é, em comunicação. A gente tem uma mudança de procedimento da Frota TR. A gente convida os flight standards da Frota TR, o chefe de equipamento, enfim, aqueles interessados para debater e para discutir o porquê que mudou, quais são as aplicações práticas no dia a dia. E a gente, graças ao trabalho de uma equipe muito grande, o Abner, que inclusive edita aqui os episódios do Mundo Kevin. Abraço, Abner.
0: Abraço para o Abner. <risos>
1: abraço para o Abner. Não corta isso, o Abner. Às vezes ele corta os abraços para ele. Então, esse você não pode cortar. É, Exato. E a equipe trabalha muito para tornar esse conteúdo bem, bem prático e dinâmico. E a gente está no episódio 120 e tem alcançado um sucesso bem legal entre o, o grupo de pilotos a gente tem uma média de mais ou menos 1.800 a 2.000 visualizações semanais dos nossos conteúdos. É, Uau, que fantástico! É muita coisa.
0: Danilo, fala aqui pro pessoal onde que eles podem ouvir aí o Standards Cast.
1: Boa, pra quem se interessa então pelo assunto, pelo conteúdo... A gente tá nas mesmas plataformas que o Mundo Kevin. Vocês podem procurar no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer ou no Google Podcast... É só se inscrever lá no nosso canal e passar a receber as atualizações de novos episódios. Como eu falei, a maioria dos episódios são bem técnicos... Mas a gente aborda de uma forma super leve, super legal pra tornar atraente... Porque falar de manual, né Rita... Se não for de uma forma leve provavelmente o pessoal de casa vai se enjoar rapidinho. Mas a gente é tem que discutir mesmo. bem tranquilo o assunto pra tornar interessante e agradável. E a gente também faz várias entrevistas, assim como vocês, Rita. A gente recebeu o John duas vezes no Standards Cast. A gente teve a oportunidade de entrevistar o comandante Macara, nosso diretor de operações. A gente e... fez
0: junto o um episódio com o Concone, nosso gerente ali de, de foi, escala, né?
1: verdade. Foi um episódio sensacional. Foi, o, foram o muito bons. Foi muito divertido é, Eu nunca tinha tido um papo de uma hora e meia, duas horas Com o Conconi, apesar de já o ter visto né, Diversas vezes lá em Azulville Mas foi um podcast muito enriquecedor Você que nos ouve aqui no Mundo Cabin Se você não ouviu esse episódio, tá perdendo tempo Vai lá e, e aprenda como as escalas São planejadas, quais são os desafios Do planejamento de escala e como que funciona O time que o Concone cuida Eu faço muito merchan, né Rita? Já fiz uns três aqui
0: <risos> Assim que, que vamos. é bom, né? O que é bom tem que ser aí, ó, multiplicado É isso
1: aí, boa
0: Legal. E deixa eu te falar uma coisa, Danilo, a gente tem aí um público, né, tem os comissários, tripulantes aí da Azul, mas também a gente tem um público externo, entusiasta aí da aviação, que gosta também da, da carreira de piloto, fala pra gente então como é que você começou essa carreira de piloto e quais foram as companhias que você passou aí?
1: Boa, Rita. É, eu gosto muito de, de relembrar, né, da história, daquilo que aconteceu nas nossas vidas, na minha vida em particular, porque a gente valoriza onde tá hoje, né? É, comecei na aviação, na verdade Comecei com o sonho de me tornar piloto Desde muito pequeno, eu não me recordo de Ter nenhum outro plano de carreira Pra minha vida, a não ser trabalhar com Coleta de lixo pública, eu achava o máximo Quando o caminhão do lixo passava, assim, quando eu era pequenininho Olha! Eu falava, meu Deus, eu quero ser lixeiro um dia Era o máximo, achava incrível mesmo Mas aí comecei a olhar um pouquinho mais pro céu E vi alguns aviões passando, morava perto de Guarulhos E pensei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida E desde muito pequeno Muito criança, então persigo esse sonho Fiz uma graduação em aviação civil em São Paulo, numa universidade daqui. É, em paralelo, tive a oportunidade de fazer as minhas horas de voo a, em Maricá, no Rio de Janeiro. Na época, tinha uma escola de aviação e, e executei minhas horas de voo do PP, IPC, Multi e IFR, todas lá em Maricá, ao Uau. longo de mais ou menos três anos. É, é, a minha família era uma família... É, não era uma família... Que passava privações, mas era uma família onde o dinheiro nunca sobrou, era algo bem contado. E os meus pais se esforçaram muito para juntar dinheiro durante três anos, todos nós lá em casa, eu, eu também, lógico, me esforçando. E juntos conseguimos aí pagar o curso. Em 2013, eu chequei todas as últimas carteiras e, de fato, consegui as licenças PC e FR Multi. Foi um processo de três anos de voo, realmente, acumulando dinheiro, vai lá, paga uma horinha. Mas foi um período onde eu aprendi muito Aprendi sobre a perseverança, a persistência A gente tem um objetivo Por mais que haja desafios A gente precisa se dedicar, se esforçar E no que cabe a nós, né Rita? A gente precisa fazer o melhor É tem verdade coisa que a gente não controla, né? Muitas coisas a gente não controla, aliás Mas aquilo que a gente podia fazer pra se esforçar A gente fez E em 2013, dia 25 de agosto de 2013 Eu fiz o meu cheque de PC e FR Multi E aqui Rita, se você me permite Contar uma coisa pessoal, né? É, Opa, claro! É, é engraçado, né? Tem uma pessoa que, que foi fundamental na minha história, foi minha avó. Ela se chama Andrelina. É, e no dia que eu chequei o PC e a FR Multi, eu pousei, liguei pra minha mãe, falei: Mãe, passei no cheque, graças a Deus, tirei minhas carteiras. E aí minha mãe, naquele mesmo instante, me disse: Filho, que bom, estou feliz por você. Preciso que você se sente, eu preciso te dar uma notícia: sua avó acabou de falecer. Nossa! É, senhora. No dia que eu chequei minhas carteiras, a minha avó faleceu. E por que, que eu tô falando isso, né? Porque eu acho que a vida é feita de detalhes. E no dia 25 de agosto de 2013 ficou eternizado o dia que eu conquistei meu sonho. E minha avó, que é uma das maiores apoiadoras, sempre foi. É, contribuiu com tudo que podia pra eu realizar esse sonho de diversas maneiras. Aquele dia também marca o dia em que a minha avó descansou. Mas olha que engraçado. Eu carrego no meu crachá, até hoje, essa mesma data. 25 de agosto de 2014. Exatamente um ano depois foi o dia da minha contratação. Então, Olha, de alguma não acredito, forma, que demais, que demais. De alguma forma, essa data ela queria ser marcada na minha vida, sabe? É e verdade. E eu valorizo muito, como eu falei, a história que fez a gente chegar até aqui. Eu, eu gosto de lembrar dessa data com muito carinho. E lembrar que é uma data recorrente na minha história. É, onde um ano depois de eu ter feito o meu cheque de PCFR Multi, tive a oportunidade de ser contratado pela Azul. Comecei no Embraer, na base Rio, onde passei de 2014 até 2017... Foi minha primeira empresa, meu primeiro emprego formal também. A Azul, né? E eu sou muito grato a, a tudo que a Azul me proporcionou desde a minha admissão até os dias de hoje. Então essa é a minha história antes da aviação. É, e entrei aqui com 141.8 horas de voo. Você acredita, Rita? A Olha,
0: Danilo!
1: É, fui, fui privilegiado mesmo, muito grato. A época era o requisito de... PC e FR Multi, né? Uhum. E com essas carteiras, eu fiz 140 horas de instrução, 1.8 horas de voo de cheque. Esse que eu falei do dia 25 de agosto de 2013. E depois de um ano, entrei aqui na Azul com essas mesmas horas. Foi, um, foi um, realmente uma alegria muito grande. Comecei lá no Rio, Base Rio, Fui embarar lá durante três anos. Fiz muitos amigos, que inclusive mantenho contato até hoje e em 2017, em julho de 2017 uh, consegui a minha transferência para Campinas, é a minha base até hoje uh, sendo que em 2019 eu fiz o curso do 30 e hoje eu sou o copiloto do A330 logicamente aqui na base Campinas então acho que essa é a minha trajetória como, como aviador até aqui e tá.
0: Gente, Danilo, tô aqui maravilhada de saber mais detalhes aí da sua vida, de como que você começou, né, e acho que muitas pessoas vão ter uma conexão com você, com a sua história, porque várias pessoas que querem seguir a carreira de piloto, até a gente tem vários comissários também, né? Sim. Que tem sempre é, esse suporte da família, tem sempre a família envolvida, então olha como que é importante e o Danilo também teve esse apoio da família, muito legal, viu Danilo?
1: É, eu diria que a gente não faz nada na vida sozinho, né? Pouca, é. pouca coisa na vida a gente conquista com as próprias forças, então para chegar onde eu cheguei, eu sou muito grato aos meus pais sou muito grato à, àqueles que me apoiaram, a minha avó e, e acho que a gente precisa se lembrar disso com alguma frequência, sabe, Rita? A gente é aeronauta, tripulantes, né? Todos aqui contratados pelas enfim, pelos comissários, assim, o são. E a nossa rotina é uma rotina um pouco puxada, né, Rita? Isso. A gente voa, a gente tá sempre viajando, é algo apertado. Mas às vezes parar pra relembrar o que passou nos dá forças pra seguir em frente. Eu, eu gosto de pensar assim, pelo menos.
0: A gente ter asas, né, pra ficar voando aí, mas ter pés no chão também... Pra, pra gente valorizar aquilo que é importante Amigos e família também, né?
1: É verdade, é verdade com Show.
0: Certeza. E Danilo, fala um pouquinho aí da sua vida pessoal pra gente
1: Vida pessoal, vamos lá <risos> O que, que você quer saber <risos> da minha vida pessoal, Rita? Com quem,
0: com quem você mora, conta bancária <risos> Então
1: tá, me faz um pix, tô brincando <risos> Vamos lá Eu sou casado com a Samara Tenho uma filha maravilhosa cujo nome é Sara Ela tem um ano e quatro meses Ela chegou na pandemia é, Olha... Eu diria que eu sou um cara bem, assim, bem família, bem, bem tranquilo. Os que me conhecem, né? Com quem já, já voei, sabem disso. É, valorizo muito o tempo em família. Valorizo muito o lazer com a minha esposa, com a minha filha. Meu tempo livre. Eu gosto muito de assistir filmes e séries, aquele clichêzão, né? Mas eu preciso confessar que eu adoro, adoro dormir. Meu Deus, sempre que eu acho uma oportunidade, <risos> eu aproveito pra descansar também e, e dormir, né? E gosto muito de ler também, Rita. É, leio Opa. livros... Gerais. Tem alguma dica aí? Olha, eu tenho várias dicas aqui. Enquanto eu tô gravando, eu tô de casa aqui, né, no meu escritório, e eu tô olhando pra cima, tem literalmente uma estante cheia de livros. O último livro que eu li, terminei ontem. A gente tá gravando dia 23 do 11, pessoal, ontem foi dia 22 do 11, né? Ontem eu terminei um livro, eu reli, na verdade, chamado Admirável Mundo Novo. É um livro de ficção, mas um livro muito interessante. É do Adolf Huxley, é um livro bem antiguinho, e eu recomendo, é um livro muito bom. E eu também gosto de, de ler livros relacionados à religião, à espiritualidade. Eu tenho uma pós-graduação em teologia, então... Ah, sou curioso do assunto, Uau, fiz a pós, que legal! É, eu sou curioso do assunto e eu fiz a pós para entender um pouquinho melhor... É, os fundamentos da religião, não só a minha, mas na verdade de todas, né? Você estuda teologia, você estuda religião em geral. Então foi, foi um, uma coisa bem interessante também que eu fiz... E eu gosto de me interar sobre o assunto também.
0: Que show! E Danilo, achei super legal que você falou que você fez pós-graduação em teologia... E o que me veio à cabeça aqui agora é que... A gente sempre fala aqui no Mundo Quebem é, um Podcast, nos episódios... De desenvolvimento pessoal, profissional... E acho que isso trouxe muito pra você a parte de autoconhecimento e desenvolvimento, não foi?
1: Ah, com certeza, Rita. Eu sou um cara que gosta de estudar. Realmente eu gosto de estudar. Mas eu sempre fui muito curioso. Sempre quis entender os porquês, né? E a em teologia ela veio pra, pra suprir essa demanda pessoal minha. Eu, eu queria entender melhor a minha religião entender também como funcionava as outras religiões do mundo, então embarquei numa jornada de dois anos, numa pós-graduação onde aprendi muito sobre aquilo que eu acreditava, Há várias coisas eu fui colocado à prova e, e aprendi a questionar de uma forma diferente, muitas outras eu passei a ter mais certeza e me trouxe uma visão de mundo mais ampliada, eu diria, sabe Maravilha. Fez, é, crescer como ser humano então foi, um, foi bem legal foi bem legal
0: E, Danilo, a gente tem vários processos aí que são feitos eh, entre as equipes administrativas de pilotos e de comissários, e eh, eu tô acompanhando algumas coisas aí com você de longe, né? É... Do, do aplicativo Minha Azul, que tem novos recursos e tudo mais. Você pode falar um pouquinho pra gente de como isso vai beneficiar os tripulantes aí da Azul?
1: Opa, uma novidade bem legal. Ah, se não saiu, vai sair em breve. A gente não sabe exatamente, né, Rita, quando esse episódio vai ao ar. Uhum. Ah, o posicionamento dele na linha do tempo ali das inovações que a gente vai ter nos próximos tempos. Mas eu tenho trabalhado desde o mês 3 é, num projeto bem grande de reestruturação do App Minha Azul. Então a gente vai pe já pegou, na é verdade, nessa altura do campeonato, o App Minha Azul antigo e a gente reconstruiu a partir do zero para criar uma experiência de uso melhor para os nossos tripulantes. E quando eu falo tripulantes, eu realmente digo essa palavra como a azul assim, a né, utiliza. Toda a empresa vai ser beneficiada de todos os setores, aeroviários, aeronautas, com esse novo aplicativo uh, mas eu tenho cuidado especialmente do time de aeronautas então a gente repensou como a escala é visualizada a gente repensou a apresentação por geolocalização uh, para você ter ideia Rita quando o app for lançado a gente vai conseguir uh, receber notificações, revisar alterações de escala direto do ambiente do app, a gente vai conseguir fazer cálculo de diária, de alimentação check-in de extra serviço direto na tela de um app só todo o fluxo, mais geração do cartão de embarque mais mais
0: conveniência, né?
1: e de uma forma extremamente rápida, né? A gente sabe que uma das dores do grupo até então era em relação à performance do app anterior é conhecido a gente sabe mas a gente tomou muito cuidado para nesse app novo garantir que a performance seja extremamente rápida e aceitável para nossa rotina né Rita às vezes a gente tá ali num trânsito a gente precisa é consultar isso. alguma coisa da escala a gente tem que ter um app rápido uma central de ferramentas extremamente útil para a gente resolver a nossa vida em poucos segundos e é isso que a gente fez com esse novo app Minha Azul é para o primeiro lançamento a gente vai ter a princípio seis Grandes funções integradas, eu vou deixar algumas aqui como spoiler. Ah, não, minha, Opa, não me aguenta, vou falar, falar mais uma. Vou falar mais uma, pronto. CruChat, que a gente utilizava, eu utilizava muito CruChat para entrar em contato com a execução de escalas. O CruChat foi totalmente redesenhado, ele foi realmente criado do zero. A gente tem um Cruxat, uh, eu diria, extremamente semelhante ao WhatsApp. Tanto em velocidade de performance quanto na usabilidade. Então, para falar com execução de escala, o fluxo vai ser muito, muito, muito rápido. E agora o resto eu realmente não vou contar. Mas para a primeira entrega a gente <risos> vai ter seis grandes funções. E, e é uma esteira, Rita. O que, que significa ser uma esteira? O app ele vai Sim. passar por uma contínua e constante evolução. A gente vai continuar o trabalho de bastidor colendo feedback, colendo as, as sugestões do grupo... E ao longo dos próximos dois anos, dois anos e meio, a gente pretende implementar mais de 100 uma centena de funções especialmente dedicadas ao grupo de aeronautas, pilotos e comissários, que vão tornar a nossa vida mais fácil. Então, acho que uma palavra-chave seria inovação. A gente pegou Exato. algo e fez ainda melhor. Melhorou os pontos que eram ah, fracos, né? fortaleceu e criou muita coisa nova. Então, vocês não perdem por esperar. O novo app tá sensacional.
0: <risos> spoiler aqui hein pessoal, olha que legal Danilo, obrigado por você ter trazido aí essa informação aqui com a gente eu fico tranquila porque você tá envolvido aí nesse projeto, então eu sei que vai sair uma coisa de alta qualidade, viu e,
1: e eu não posso ser injusto não estou sozinho, tá pessoal eu como operações de voo, né respondendo a uma diretoria diferente eu sou o único aeronauta é, que está é, diretamente envolvido no projeto Pensando em diretoria de operações de voo Mas eu preciso ser muito justo Eu quero agradecer aqui publicamente a comissária Talita Finardi Ela tem representado muito bem os comissários também Nas demandas especiais de comissários Perfeita. A gente fez questão de pegar aeronautas mesmo Um piloto, um comissário Que é administrativo entende dos processos, portanto De bastidor, mas que também voa que também tem uma boa comunicação com a Rota, para a gente poder fazer essa ponte do que a gente precisa com aquilo que a gente consegue executar. Então, eu quero agradecer também a Thalita, que tem trabalhado incessantemente no desenvolvimento desse app. É um trabalho em conjunto. São dezenas de pessoas trabalhando, literalmente, para criar algo novo ah, e, e funcional para os nossos aeronautas e aeroviários. É para a empresa inteira.
0: Perfeito. Olha só que ganho que a gente vai ter aí. né? Que bacana. Danilo, é, tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira falar aqui? Mais algum merchan? Uma <risos> divulgação de alguma coisa? Eu
1: falo muito, <risos> né, Rita? Meu Deus! É por isso que eu faço os outros podcasts também. A gente que faz podcast tem que gostar de, de falar, é. né? A gente tem que gostar de, de puxar assunto, vamos dizer <risos> assim. Mas acho que não, Ô, Rita. Acho que a gente pode abordar bastante temas que eu acho que vão agregar valor aos comissários. Eu tive esse privilégio, a Rita me convidou, enfim, nada de especial, mas... Acho que não tinha ninguém, né, Rita? Aí você viu a minha escala e falou, ó, oh, o Danilo tá disponível, eu vou chamar ele mesmo. <risos> <risos> mas eu tô aqui, então vou aproveitar esse espaço. Pra dizer aos nossos comissários que, que vocês são fundamentais no nosso trabalho, né? Ah, eu fui instrutor de solo na Uni Azul acabei não contando tudo, mas... Eu passei três anos e meio ministrando instrução de solo na azul. Uma das aulas que eu mais gostava de ministrar era a aula de emergências em conjunto, onde a gente podia é, integrar ali né, pilotos e comissários para que um pudesse entender melhor um pouco do trabalho do outro. É, eu também produzo conteúdo de vídeo para treinamento de comissários e para treinamento de pilotos. É, enfim, e tive muito sempre essa pegada de, de entender o lado do comissário E todos nós, pilotos, entendemos Mas eu tive o privilégio de gravar isso em vídeo, sabe? Tá, e de ministrar aulas onde isso ficava bem diferente Eu quero dizer para os comissários que vocês são fundamentais para o nosso trabalho, né? A gente está ali na cabine, muitas vezes isolados por uma porta blindada de vocês, com comunicação por interfone, mas a gente fica tranquilo de voar quando sabe que lá atrás tem, tem vocês, equipe fantástica que quis ela pelos nossos clientes e acima de tudo pela segurança, então quero deixar essa mensagem aqui de agradecimento e dizer que vocês podem sempre contar conosco com o time de, de aeronautas pilotos da Azul ah, para que a gente faça o melhor trabalho possível juntos. No final, a gente é uma é família, né, Rita? Tá, todo mundo se apresenta ali, faço parte da sua tripulação, passamos ali 5, 6 dias juntos, no final todo mundo se despede, mas durante aqueles 5, 6 dias é um pelo outro mesmo.
0: <risos> que show! Só pra finalizar aqui, me veio aqui um insight de que o Danilo, quando ele apoiou a gente a ter esse Mundo Cabo Podcast, é, ele falou assim, quem é que vai gravar o primeiro episódio e tudo? E o primeiro episódio era com a nossa diretora de serviço ao cliente, né, a Beth Antunes, e aí o, o Danilo Verdade. falou assim, Rita... Grava aí você. Aí eu falei, gente, eu não tenho experiência com isso, né? Então, achei muito legal que o Danilo falou que não vai, faz, que no caminho você vai aprimorando. Então, achei tão legal, porque às vezes a gente espera é, estar, assim, todo quase perfeito e não tem, esse dia nunca vai chegar. A gente aprende durante a jornada. Então, quero mandar um abraço aí pra você, Danilo, e obrigada por, por esse incentivo. Acho que fica até com mensagem pra várias pessoas aí que tem oportunidade de fazer coisas novas e não fazem por medo, por alguma coisa assim, que acha que não tá preparado então acho que essa mensagem é legal, passar pra todo mundo aí.
1: É verdade Rita é... vou aproveitar e contar uma coisa super breve tá quando bom. surgiu a demanda do podcast dentro de Flight Standards que é o setor onde eu trabalho hoje eu não sabia fazer podcast, eu nunca tinha Olha. feito um podcast, eu nunca tinha feito uhum. uma gravação e aí surgiu a demanda, a ideia, vamos fazer um podcast? Eu falei, vamos. E aí eu estudei, fui atrás, pesquisei como se faz, vi vídeos no YouTube, uh -huh. vários, vários, dezenas. Fiz um curso de como fazer podcast e, e aqui estamos nós, né? Melhorando, não somos perfeitos, temos muito o que melhorar tecnicamente, mas a gente tá se esforçando para chegar lá. Acho que a vida é assim, né, Rita? A vida é um eterno Exato. esforço. A gente não sabe nem aonde é lá, o que, que é uhum. lá, entendeu? O lá muda, concorda? O lá pode ser um podcast muito bom, dali a pouco a gente quer fazer um videocast, coloca a câmera, faz um negócio meio ao Opa, vivo. Opa, esse daí
0: é bom, hein? Muda boa constantemente. ideia, tô Fica a dica,
1: <risos> boa. Quem sabe faz é ao vivo, aí. né? É, enfim, a vida é um eterno aprendizado, então que a gente sempre busque ser excelente no percurso, no caminho.
0: Perfeito. É isso. Danilo, obrigada aí pela sua participação aqui no Mundo Keb Podcast. Agradeço aí os ouvintes que estão acompanhando a gente aí, audiência altíssima, muito obrigada. E a gente se vê então no próximo episódio. O Mundo Cabin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento.